0: La velocidad de la música de Andrea Ferrari, capítulo número 20. En los días siguientes la noticia empezó a diluirse. Otros hechos habían saltado a los titulares y a falta de novedades la desaparición de Tommy Fox y la muerte de Convertini se habían reducido a pequeñas notas en las últimas páginas. Esa mañana Sol echó una mirada general y y solo encontró un título que se repetía con escasas variantes en varios diarios. Diez días sin Tommy Fox. Los números redondos siempre venían bien. Diez días, un mes, cinco años, un siglo. Es el periodismo aniversario. La excusa numérica sirve para publicar cualquier cosa, le dijo esa tarde a Tatú Él levantó las cejas. ¿Tenemos un día súper crítico? No más que lo habitual. Quisiera sacar algo en el blog de este asunto, pero no está pasando nada. ¿Y qué hay de tu informante secreto? Simón? Nada. Silencio absoluto. Pero en estos días algo tiene que pasar. Fox no puede haberse desvanecido en el aire. ¿Vos crees que está secuestrado? No, ya no lo cree nadie. No puede pasar tanto tiempo sin que piden un rescate. Tampoco hubo un solo testimonio de alguien que lo haya visto. Todo parece indicar que está muerto. La hipótesis más fuerte es que fue un secuestro que salió mal, él se quiso escapar y lo mataron. ¿Y las chicas detenidas? Se supone que las están por soltar. Es increíble que no lo hayan hecho todavía. No hay ninguna prueba que las comprometa. Pero es lo de siempre. Cuando hay un famoso involucrado, todos se mueren de miedo ante lo que puedan decir los medios. Tatu sonrió. Definitivamente es un día ultra, ultra crítico. (risa) Creo que un café con algo dulce en la esquina te puede apaciguar. Dale, vamos. Se sentaron junto a una ventana y pidieron dos cortados y una porción de torta para compartir. Tatu acababa de meterse una abundante cucharada en la boca, cuando abrió grandes los ojos y señaló hacia el frente. ¡Mirá eso, Sol! Sol se dio vuelta. Su mano apuntaba a la pantalla colgada en la pared. Estaba sintonizado un canal de noticias y una placa sobre impresa decía... Se sintió algo, mareada, mientras se levantaba y caminaba hacia el televisor. El locutor movía la boca, pero no había sonido. Ella se puso de puntas de pie y tocó nerviosamente el costado de la pantalla. No encontraba ningún botón. Estaba intentando con el otro costado cuando se le acercó por la espalda uno de los mozos con la bandeja cargada. Tenés que pedirle al encargado, Sol, pero te aviso que nunca quiere ni el partido nos deja escuchar. Iba a ser más rápido y correr a la redacción. Volvió a la mesa y, aún de pie, tomó un trago largo de café hasta acabarlo. tú pagame mi parte, después te devuelvo», dijo, mientras agarraba su cartera y corría, sin escuchar la respuesta. La expresión desolada de Juárez se lo confirmó antes de preguntar. Era Santiago Rínimo. Se había caído del primer piso de la obra en construcción donde trabajaba y estaba inconsciente, internado en un hospital. Entre sus pertenencias... Habían encontrado una botella de vino a medio tomar, por lo que la policía sospechaba que el alcohol podría haber sido la causa de la caída. Pero tampoco descartaban un atentado. Sol se sentó. El mareo había empeorado. ¿Vos qué pensás? No sé, respondió en voz baja Suárez. Voy para allá. Te acompaño. Esta vez él ni siquiera se resistió. En el camino no hablaron, aunque ella tuvo la impresión de que la preocupación por el estado de Rimini era un lazo que por primera vez los estaba acercando. La preocupación y algo más, una sensación molesta que se había instalado en la boca del estómago, ¿habrían influido de alguna manera en lo que había sucedido? Cuando faltaban pocos metros para llegar a un lugar, una moto pasó velozmente a su lado y le provocó un sobresalto que cuares perdidos. pasa? ¿Estás muy nerviosa? No, no, nada, dijo Sol, mientras se agachaba a ajustar el cordón de una zapatilla que no lo necesitaba. Era como una sensación de culpabilidad lo que le anudaba la garganta. A su cabeza volvían las imágenes del encuentro con Rimini, el pudor con el que había posado para las fotos, su voz suave que respondía, sí, sí, creo que lo reconocería. ¿Se habría condenado con esa frase? Juárez se detuvo en la vereda de enfrente y miró la obra en construcción. Ella siguió su mirada. Ahí arriba parece que hay algo roto. Hay unas cintas. Sí, ahora alcanzaba a ver. Unas cintas naranjas. Después cruzaron y él volvió a detenerse. Miraba una mancha oscura en el edificio. Seguramente cayó ahí. Y mirá, un zapato. Era en realidad una zapatilla, tipo el Pargata. Sol vio que él sacaba su libreta y tomaba nota. ¿Eso es importante? No, no creo. Pero con eso voy a empezar la nota. La zapatilla que perdió al caer. Es lo único que después van a recordar los lectores. La policía impedía el acceso a la obra y un nutrido grupo de gente se había juntado en la puerta. En su mayoría eran los trabajadores que se habían enterado de la noticia al llegar y volvían una y otra vez sobre lo poco que sabían. Todo había sucedido a la madrugada cuando Rimini estaba solo, les explicaron. «Sí, le gustaba tomar un poco, pero nunca se había emborrachado durante la horas de trabajo. No sabemos nada, está inconsciente y no pudo hablar», dijo el capataz. «¿Quién lo encontró?», preguntó Juárez. «Un vecino lo vio y llamó una ambulancia». «¿Cómo es el lugar de donde cayó? ¿Hay alguna protección?» «¿Y si hay una defensa de madera? Que ahora está rota, quizás se tropezó. Se fue encima de la defensa y la rompió con el cuerpo. No sé...» En ese momento el agente de guardia se hizo a un lado para dejar pasar a un grupo que salía de la obra. Había dos hombres con guardapolvos y bolsos, los peritos. Los seguían dos policías de uniforme y finalmente un tipo alto y corpulento con un traje oscuro. No tenía identificación, pero no había que ser un genio para reconocerlo como un policía de mayor rango. Juárez sonrió al verlo. Ese lo conozco, susurró antes de salir tras él. Volvió diez minutos después con expresión satisfecha. —Te tengo algo, Solcito. —Contame, por favor. Encontraron una pequeña mancha de sangre en el primer piso y unas maderas rotas. Pudo haber sido una pelea. Una hipótesis posible es que alguien lo asustó. Quiso escapar y saltó desde el primer piso. No era una distancia muy grande, pero tuvo mala suerte. La cabeza dio contra un caño. Mientras caminaban, de regreso al diario, le preguntó qué iba a escribir sobre lo sucedido. No tenía más que aversión ese argumento. Nada firme, nada que sostuviera la historia. Juárez sonrió. Mucho condicional, Sol. ¿Qué? Se habría producido una pelea. Rimini habría caído. Eso es lo que hace uno cuando no sabe. Usa el condicional. El tono le resultaba un poco desesperante. Pero ella lo pasó por alto. Le pareció que estaba... Aprendiendo algunas cosas.